0: Genre Soul Music, matinée de jazz et de blues. Époque, de 2003 à 2011. De 1 à 10, probabilité que je me fâche si tu avoues ne pas connaître, 10. Artiste, Amy Winehouse. Le 23 juillet 2011, en début d'après-midi, le garde du corps d'Amy Winehouse, inquiet qu'elle tarde autant à émerger de sa nuit éthylique, pénètre dans sa chambre. Dans la pénombre des lieux, il la voit étendue dans son lit. Elle semble placide et sereine, comme déjà ce matin lors d'une première visite silencieuse. En réalité, elle gît là, morte. Morte de trop boire, de tellement boire. Car si l'autopsie ne décèle aucune trace de drogue dans son corps, en revanche, son taux d'alcoolémie atteint des sommets en culminant à 4,16 g par litre de sang. Un taux de 3,5 g est médicalement considéré comme le point limite sauf en Bretagne où l'on donne un peu de marge supplémentaire à la chose, 3,5 grammes donc au-delà duquel le cerveau cesse de coordonner des fonctions aussi essentielles à la vie que le fait de respirer par exemple. Il n'est pas impossible qu'elle se soit vomie dans les bronches, ou se soit étouffée, ou qu'elle ait eu une crise d'épilepsie, ou encore que son corps ait succombé à une baisse redoutable de sa température. Certes, depuis son second album, Back to Black, sorti 5 ans auparavant, Amy Winehouse est aussi célèbre pour sa musique et sa voix, celle des élus, que pour ses frasques liées à la consommation excessive de drogues et d'alcool et sa longue descente aux enfers. Et depuis lors, tout le monde, ses proches, ses fans, mais aussi et surtout cette presse détestable tellement ancrée dans la société britannique, attend le moment où sa mécanique interne va flancher et rendre l'âme dans un ultime râle exhalé entre deux vomi et borborygmes de junkie pochard. Pourtant, et précisément parce qu'elle était entourée, chez elle ou sur scène, comment expliquer qu'elle ait pu aller au bout de son lent suicide sans que personne ne fasse rien, en se remettant à la seule fatalité, au compte-arbours fatidique Comment admettre que sa mère soit repartie de chez elle la veille de son décès, alors que la chanteuse était déjà fortement imbibée après trois semaines de sevrage, soulagée que sa fille la prenne dans ses bras pour lui dire combien elle l'aime Comment croire que sa médecin personnelle l'ait également laissée seule ce même jour à 20h, après lui avoir simplement administré du librium un médicament qui aide à combattre les crises d'anxiété, les hauts sevrages. Seulement rassuré parce que la chanteuse lui glisse à l'oreille qu'elle a encore des choses à faire dans la vie. Comment comprendre que son garde du corps ait attendu de si longues heures avant de toucher son corps et constater le décès alors que trois bouteilles de vodka gisent auprès du lit à portée de bras Mais allons plus loin. Comment accepter que sa maison de disques et son manager l'aient pressé comme un citron pendant des années et jusqu'au bout au prix parfois de concerts inaudibles où elle pénètre à se tenir debout Comment seulement appréhender que son junkie de fiancé Blake Felder-Civil ait pu l'initier aux drogues dures en lui vouant amour éternel Comment croire que les médias aient pu se nourrir de la détresse de cet artiste sans que personne ne mette feu à leur torchon Comment comprendre que des gens aient pu organiser des paris quant à la probable date de sa mort et bien d'autres, pire encore, miser en espérant toucher le gros lot Est-ce ainsi comment une star de seulement 27 ans doit mourir, invisible aux yeux des siens et à nos yeux alors qu'elle faisait régulièrement les gros titres des médias et qu'une légion de paparazzi la poursuivait à toute heure, enregistrant chacune de ses extravagances effrodennes, volontaires ou non Certes, ce sont là de faux ou de mauvais procès. Dans le fond, la seule vraie coupable, n'est-ce pas Amy Winehouse elle-même, qui un jour décida que sa vie ne valait que sous l'emprise de drogues et d'alcool, et amorça un processus de déchéance physique qui la fit passer d'adolescente tout en jolie rondeur à brindilles chétives et maladives, ignorant les injonctions des quelques proches qui la suppliaient de commencer un traitement de se retirer momentanément pour se remettre d'aplomb, oublier ses démons et faire ce qu'elle aimait par-dessus tout, composer des chansons et les interpréter, et envoyer péter les convenances. Mais sa réponse était à chaque fois la suivante. No, no, no. En seulement deux albums, Amy Winehouse a écrit son nom en très très grand dans l'histoire de la musique, comme la plus rock'n'roll de toutes les soul-women qu'elle était. Du reste, à elle toute seule, elle a réussi l'exploit de relancer l'expression « rock'n'roll attitude », tombée en désuétude depuis des lustres. La chanteuse préférée de la moitié de la planète, bien que défoncée en permanence, la hantise des organisateurs de concerts, la junkie la plus hype et la fiancée la plus trash. En quelques années, Amy Winehouse est devenue une icône, reprenant un flambeau qu'on croyait éteint à jamais, celui de Janis Joplin, bouteille de jean à la main et pipette de crack ou d'héroïne dans l'autre. Mais quelle fascination morbide nous poussait à scruter chacun des pas titubants d'une artiste versatile, bipolaire, dépressive et boulimique, à nous inquiéter pour le sort de ce pantin désarticulé, Tatouée comme un camionneur et maquillée comme une femme de camionneur, et à vouloir chérir une pauvre môme qui s'humiliait derrière un micro devenu subitement bien trop grand pour elle, alors que les paroles de ses chansons s'étaient envolées et qu'elle semblait incapable de se rappeler ce pourquoi elle était là, à se faire huer par des milliers de personnes exaspérées par l'état d'ébriété dans laquelle elle avait malgré tout été poussée sur scène. Seule sa grand-mère chérie, Cynthia, aurait pu la sauver en l'arrachant à cette spirale mortifère celle qui l'avait initiée aux grandes voitrices du jazz comme Tina Washington et Sarah Vaughan, celle qui lui racontait son aventure avec le saxophoniste Ronnie Scott, celle enfin qui savait mieux que personne comprendre les turpitudes d'une jeune Amy, blessée et en rébellion suite au divorce de ses parents alors qu'elle avait 10 ans, et malheureusement décédée en 2006, l'année où la chanteuse commença sa lampe dégringolade. La courte vie d'Amy Winehouse fut pleine de contradictions, tiraillée entre les tourments et la gloire, un pouvoir d'attraction à la mesure de son impuissance, et cette étrange sensation de solitude absolue alors qu'elle savait le monde à ses pieds, fascinée que nous étions par le joyau qui était sa voix. Née en 1983 à Londres, au sein d'une famille juive, Amy Chad Winehouse grandit dans une ambiance jazz et crooner. Son père est fan de Sinatra et de Tony Bennett, ce dernier devenant plus tard l'idole de la Soul Woman et n'hésite pas à pousser la chansonnette, tandis que la grand-mère de la chanteuse lui raconte sa vie d'avant alors qu'elle était artiste de cabaret et vivait une romance avec Ronnie Scott. Après le divorce de ses parents, elle devient une enfant difficile et polémique. À 10 ans, elle monte un premier groupe de hip-hop, Sweet and Sour en hommage au groupe de filles des années 80, Sultan Peppa, dont elle était fan. Avec son amie Juliette Ashby, elle compose plusieurs chansons, dont Boys Who Needs Them, dont il existe sur YouTube un court extrait à la piètre qualité sonore. En parallèle à sa scolarité, elle intègre une école de théâtre de Sylvia Young Theatre School dont elle finira expulsée en raison d'un look et un piercing dans le nez par trop posé pour l'établissement. À 16 ans, elle enregistre une version de Moon River, la première révélation de cette voix qui en fera une reine éphémère. Pendant les quelques années qui suivent, on la voit chanter avec de Bolsa Band, un groupe sans lendemain, puis avec le National Youth Jazz Orchestra, une formation dont les musiciens et chanteurs ne peuvent avoir plus de 25 ans et qui en près de 60 ans de parcours a vu passer tout ce que l'Angleterre compte de jazzmen de talent. Des enregistrements, des maquettes et des démos commencent à circuler dans Londres au début des années 2000. Le personnage atypique et sa voix tombée du ciel en font bien vite la proie à attraper. Et c'est finalement Simon Fuller, l'un des plus gros impresarios britanniques et Universal, qui enlève le pompon en la faisant signer pour un premier album. Frank voit le jour en 2003. Le disque, très clairement dominé par des influences jazz, est tout d'abord un gros succès critique et obtient de nombreuses nominations au Brit Awards et au Mercury Prize. La voix de la chanteuse marque les esprits, tout comme ses joues rondes et ses robes rétro. Amy Winehouse est encore plutôt sage, tant sur scène qu'en dehors, très loin des scandales qui vont suivre. D'un point de vue commercial, et bien que circonscrite au Royaume-Uni, les ventes suivent. Aujourd'hui, aidé en cela par le succès mondial de son second album quelques années plus tard, Frank a été vendu à 2 millions d'exemplaires. La voix des Sillons offre un petit montage de trois des singles extra du disque, Stronger Than Me, Fuck Me Pumps et In My Bed.
1: Don't be too upset if they call you a scare, cause like the news.
0: Suite à ce succès, Amy change. Elle déménage à Camden, le quartier Bobo de Londres, sort beaucoup, boit tout autant et devient vite une figure d'Elladette. Ce mouvement, apparu dans les années 1990, dans lequel se retrouvent les londoniennes autoproclamées libérées qui se moquent des convenances féminines ou féministes et qui n'inspirent qu'à leur émancipation, cette dernière passant par une sexualité débridée et une consommation excessive d'alcool. Curieusement, au début elle n'est pas satisfaite de l'album, au point de n'en réclamer que 80% de la paternité, le reste étant le fait d'arrangements et mix qu'elle n'aime pas. Et ce n'est que bien plus tard qu'elle reviendra sur son premier jugement. Pendant une longue pause de 18 mois sans rien composer ni écrire, elle rencontre ce pauvre type, comme on l'appelait autrement, Blake Fielder Civil, un bad boy junkie et bad front auquel elle s'accroche comme une bernique à son rocher. Largement dépendante tant de ce crétin des Alpes que des substances qu'il lui fournit, elle encaisse très mal qu'il lui préfère pendant un temps son ex-petite amie avec laquelle il retourne. Les 11 chansons qu'elle écrit pour son second album, Back to Black, tournent toutes autour de ce déchirement et de ses abus, l'infidélité, la culpabilité, le chagrin, la douleur, le désespoir. Produit par Sarah Lam Remy, musicien de hip-hop et producteur américain, et par Mark Ronson, le pendant anglais du premier nommé, Amy Winehouse est accompagnée à la musique par Sharon Jones, Soul Woman américaine et son groupe, les Dap Kings. La voix d'Amy a changé, elle est devenue plus forte plus grave suite à la consommation effrénée de tout ce qui passe à portée de main. C'est du reste de la dernière fois qu'elle en jouit, puisqu'en 2008, elle lui a diagnostiqué un emphysème pulmonaire qui diminue sa capacité respiratoire et affecte grandement la puissance de sa voix. Le disque, très inspiré des Girls Group de son enfance et les productions de la Motown des années 60, sort en Angleterre en octobre 2006 et curieusement seulement 6 mois plus tard en France et dans le reste du monde. Pratiquement toutes les chansons qu'il contient sont des succès, dont les 5 singles extraits pour en assurer la promotion. La voix d'Amy envahit notre quotidien tout comme son haleine chargée, ses balbutiements sur scène, ses errements devant le micro, ses nombreuses chutes en public. Elle accumule les prix et refait une beauté à son compte en banque grâce aux 15 ou 20 millions d'exemplaires vendus. En revanche, elle est de moins en moins capable d'assurer les concerts programmés pour elle. Bien souvent, elle ne prend même pas le taxi censé l'emmener à Heathrow. Point de départ de multiples destinations où des milliers de fans l'attendent comme le Messie. Et si elle se présente sur scène, rien ne garantit qu'elle se mette à chanter et à offrir une représentation digne. Annoncer l'avenue venue de l'artiste dans une salle ou un festival devient une activité à haut risque. Nombreux sont ceux qui y laissent des plumes. Aussi, les rares fois où le concert se déroule à merveille laissent des souvenirs et sentiments pour la vie dans la tête et les cœurs des spectateurs qui, 15 ans après, continuent d'en parler comme d'un miracle en se pinçant pour s'assurer qu'ils n'ont pas rêvé. Petite sélection de trois titres de l'album, Back to Black et ses 750 millions de vues sur YouTube, You Know I'm No Good, Tears Dry on the Run Les années qui suivent, la voix débutait des collaborations qui ne voient pas le jour, interrompues en cours de route avec Prince notamment, mais aussi Damien Marley, le fils du grand Bob ou Pete Doherty, l'autre défoncé permanent, accessoirement chanteur des Libertines puis de Baby Shambles. Des bruits courts sur un troisième album, probablement l'intention et le cœur y étaient, mais pas le corps ni la tête. Six jours après sa mort est publiée la chanson Body and Soul, enregistrée quelques mois auparavant avec son idole Tony Bennett pour le disque Duets 2 entièrement constitué de duo. A l'époque déjà sa voix est abîmée et le timbre fêlé par l'emphysème pulmonaire une maladie de vieux alors qu'elle a tout juste 27 ans et puis on ne décèle plus l'énergie d'avant elle est comme éteinte. On ne saura jamais si son éteint était de toute façon irrémédiable.
1: My life a wreck you're making. You know I'm
0: et voilà, Amy nous quitte une seconde fois. Quel gâchis. Surtout quand on voit toutes ces poufs à deux balles en pleine forme et qui sont là pour durer. Et même si elles ne durent pas, elles sont immédiatement remplacées par un clone. C'est rageant. Je te laisse avec la chanson qui finalement colle le mieux au personnage et sa destinée. Love is a losing game. L'amour est un jeu de perdant. On se retrouve dans un prochain numéro de La Voix des Sillons. En attendant, café et à la messe.